0: Salut la communauté d'Écurie Intelligent, comment ça va aujourd'hui On se retrouve pour l'épisode 14 de Ensemble, impactons demain. Si je te dis euh, dérèglement règlements climatiques, si je te parle de, d'actions à entreprendre, si je te parle de réchauffement de la planète à 1,5 ou 2 degrés maximum d'ici 2050, j'imagine que tu as déjà entendu parler de toutes ces notions. Mais est-ce que tu sais d'où elles viennent Pourquoi on te parle de ça et quelles sont les conséquences d'un réchauffement au-dessus de 2 degrés d'ici 2050 C'est ce que je me propose de te présenter aujourd'hui grâce au rapport que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle aussi IPCC en anglais pour Intergovernmental Panel on Climate Change. Tu vois, mon accent est toujours très très bon. Et donc, je te propose aujourd'hui d'étudier les rapports que le GIEC a fait. Et en l'occurrence, il a sorti le 20 mars 2023 son sixième rapport d'évaluation. Aujourd'hui, je te propose euh, d'analyser, disons, euh, les précédents rapports qui ont servi de source à ce sixième rapport. Et puis, dans un prochain épisode, je te parlerai plus en détail du sixième rapport, le plus important, celui qui vient de sortir, et dans lequel, eh bien, on peut voir que rien n'est perdu. Tout est encore possible pour changer le cours des choses. OK, c'est parti. Mais avant euh, d'aller de l'avant comme ça dans les rapports du GIEC, je vais commencer par te présenter, ben, qu'est-ce que c'est que le GIEC En fait, le GIEC, il a été créé en 1988 par l'ONU et l'Organisation Météorologique Mondiale. Il a pour but euh, d'évaluer les risques, de, d'estimer les conséquences de ces risques et d'envisager des stratégies pour s'adapter. Comment fonctionne le GIEC En fait, le GIEC, il, il rassemble 195 États de l'ONU. Il faut savoir qu'à travers le monde entier, il y a des experts, il y a des chercheurs, il y a des climatologues qui travaillent sur le climat. Et le GIEC, en fait, de manière assez neutre et objective, il essaye de synthétiser, de synthétiser pardon, et de dégager les consensus scientifiques, c'est-à-dire tout ce sur quoi s'accordent les scientifiques du monde entier en termes de climat. Donc, il regroupe et il clarifie toutes les recherches euh, scientifiques qui sont faites sur le climat. Une de ses activités principales, c'est la publication, tous les 5 à 7 ans environ, d'un rapport d'évaluation qui résume toutes les recherches et les articles scientifiques autour du réchauffement climatique. Pour ce faire, il utilise en fait des milliers de scientifiques à travers le monde qui consacrent bénévolement euh, des centaines d'heures à l'étude d'articles qui ont été validés par la communauté scientifique. Il faut savoir que quand quelqu'un sort un article, quel que soit le thème hein, d'ailleurs, que ce soit le climat ou complètement autre chose, Quand il y a un article scientifique qui paraît dans une revue de renom, hein, j'entends, eh bien, en fait, cet article, il a déjà été validé par les pairs de la communauté scientifique. Il a déjà été analysé pour voir si c'était cohérent, si le contenu de l'article avait du sens, si c'était plausible, de façon à ce qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui sorte dans dans des revues euh, accessibles au plus grand nombre. Et le GIEC, il s'occupe de rassembler tous ces articles qui ont déjà été vérifiés une première fois et les experts du GIEC eh ben, s'occupent d'analyser une seconde fois tous ces articles pour en faire une sorte de synthèse. Un des ra- le GIEC est devenu très connu, je dirais, euh, euh, par le grand public, aux alentours des 2007, grâce à un rapport qui lui a valu euh, bah, le prix Nobel de la paix. En fait, c'est le rapport de 2007 du GIEC qui a été fait euh, aux côtés de Al Gore. Al Gore, qui était l'ancien vice-président des États-Unis et qui a fondé en 2000. Generation Investment Management qui était une société enfin qui est une société de fonds d'investissement spécialisée dans le développement durable, eh bien le rapport du GIEC, il a valu enfin au côté de Al Gore, il a valu au GIEC le prix Nobel de la paix pour avoir déclaré que le changement climatique était indéniable et qu'il était causé par l'homme. À cette époque, il y a Achim Steiner qui était membre du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a déclaré que le rapport du GIEC c'est Un ensemble de preuves irrévocables offertes au monde sur comment le recours aux énergies fossiles et l'utilisation des terres agricoles affectent profondément les systèmes de notre planète. Pour lui, c'était le message clé du rapport du GIEC de 2007. Le GIEC, publie aussi d'autres rapports plus spéciaux sur des problématiques spécifiques. En 2018, par exemple, un de ses rapports, il a décrit les conséquences catastrophiques si le réchauffement climatique n'était pas limité à 1,5 degré par rapport au taux préindustriel. Ce rapport, il a participé notamment en 2018 à l'émergence d'une année de manifestation pour le climat. Une chose importante à retenir d'abord, peut-être pour commencer, c'est qu'on parle euh, de, d'augmentation par rapport au taux pré-industriel. Pourquoi est-ce qu'on prend ces taux-là Il faut savoir que L'ère industrielle, c'est-à-dire l'avènement de l'industrie dans l'Europe et dans le monde occidental de manière générale, c'est l'avènement de la combustion des énergies fossiles. On s'est mis à brûler massivement du charbon, du pétrole, pour faire tourner eh bien, des industries qui nous ont amené les technologies que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les scientifiques estiment que le, le, l'activité humaine, les activités humaines, ont commencé à avoir un impact sur le climat. C'est pourquoi on prend comme référence l'ère pré-industrielle de façon à pouvoir évaluer cet impact euh, au niveau euh, climatique. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a un certain nombre de personnes euh, que je vais appeler les climato-sceptiques, qui sont euh, donc des personnes qui nient ou minimisent l'origine anthropique, humaine du réchauffement climatique, voire elles nient même le réchauffement lui-même. Et ces personnes bah, ont souvent attaqué le GIEC. Par exemple, en, en 2019, euh, le GIEC a été accusé d'exagérer intentionnellement le réchauffement climatique euh, lors de ce qu'on a appelé le « Climate Gate euh, », qui était en fait, il y a eu un piratage euh, de, des emails de responsables du Climatic Research Unit, donc le CRU, Et donc, euh, ils se sont fait pirater leur boîte mail et il y a eu une une divulgation euh, d'un certain nombre d'emails et de fichiers qui mettaient en avant que peut-être les responsables du CRU avaient abusé au niveau déontologique pour euh, aggraver et et augmenter euh, réellement, euh, euh, exagérer le réchauffement climatique. Alors suite à cette, à cette affaire du climate gate, il y a eu un certain nombre d'enquêtes par des organismes indépendants et qui ont réfuté tout ce qui avait été dit et qui ont dit qu'en fait, il n'y avait pas eu de, 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 de problème déontologique, que tout avait été bien fait et que les éléments avaient été à chaque fois sortis de leur contexte. Et c'est ce qui créait l'impression qu'il y avait une exagération de, euh, euh, du réchauffement climatique. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a un réel, un, un, un vrai consensus sur le réchauffement climatique, sur le fait que la planète se réchauffe. Il y a un vrai consensus sur euh, le fait que c'est les activités humaines qui euh, euh, créent ce réchauffement climatique. Il peut y avoir des divergences, par contre, sur quel est l'impact de cette, de cette augmentation euh, de la température, quel est l'impact de ce réchauffement climatique. Et là, il peut y avoir des avis divergents, c'est un fait, bien que euh, le GIEC représente quand même euh, un consensus scientifique au niveau euh, mondial c'est pas pour autant, le consensus ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissidents, entre guillemets, qui ne sont pas en accord avec ça. Une autre critique qui est souvent, qui, qui, peut être, enfin, qui a pu être faite euh, euh, au GIEC, c'est le fait de dire que c'est un groupe un peu secret, un peu fermé, et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et que ce qui est dit dans, le, dans ces rapports, eh bien, on ne peut pas le vérifier. Or, il faut savoir quand même que les rapports du GIEC, à partir du moment où euh, vous avez un, une expertise climatique, eh bien, vous avez la possibilité d'aller le lire et vous avez même le droit de commenter un rapport avant sa publication. Et je, vous prends, je te prends comme exemple, en 2014, une version du rapport du GIEC de 2014, elle a été commentée plus de 50 000 fois. 52 422 commentaires pour la version de 2014. Eh bien, tous ces commentaires ont reçu une réponse de la part des auteurs du rapport. Donc voilà, faire consensus, c'est très compliqué. Euh, on est plus de 8 milliards sur la planète, donc c'est très difficile et, et c'est sûr que le, le GIEC, il peut, déranger, il peut déranger les climato-sceptiques et ils sont encore très nombreux, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Même si aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est, est au fait du réchauffement climatique, tout le monde est au fait que l'activité humaine euh, soit euh, à l'origine de ce réchauffement climatique, eh bien, ce n'est pas le cas de l'entièreté de la population. En 2019, il y a eu un un sondage qui a été effectué par l'Observatoire international du climat et par Opinion publique. Ce sondage, qui s'appelle OpScop 2019 et que je te mets en, en, en référence, il posait la question suivante. Le changement climatique est causé par quoi, à votre avis On a 69% des personnes qui ont répondu qui disaient que c'était d'origine humaine. On en a 23% qui disaient que ce n'était pas l'origine humaine, que c'était un phénomène naturel. Et on a même 8% de personnes qui disaient qu'il n'y avait pas de changement climatique. En conclusion, on a deux tiers des personnes seulement, parce que finalement, ce n'est pas 100%, qui ne croient pas aux résultats scientifiques et aux consensus scientifiques mondiales. Deux tiers des personnes seulement y croient. On a un tiers qui ne croit pas à ça. Un tiers de la population mondiale ne pense pas euh, que les scientifiques ont raison. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Voilà, Moi, j'ai choisi de faire partie des deux tiers qui croient au fait que les scientifiques font des analyses qui sont justes et que euh, eh bien, euh, le réchauffement climatique est dû, euh, déjà qu'il y a un réchauffement climatique et qu'en plus, il est dû à l'activité humaine. Et, et pour, pour les personnes, si tu m'écoutes et que tu es encore sceptique par rapport à ce réchauffement climatique, je t'invite à faire une chose. Aujourd'hui, tu as accès avec Internet à toutes les données possibles et imaginables. Et je t'invite à aller vérifier euh, quel était le climat Vraiment, de manière très précise, hein, d'aller regarder euh, les précipitations qui sont tombées, d'aller regarder la température qu'il faisait euh, en été, par exemple, euh, dans euh, le, le, la région dans laquelle tu vis aujourd'hui. Va regarder, eh bien, sur les 30, dernières, les 30 dernières années, comment euh, le climat a évolué. Essaye de te rappeler, quand tu étais enfant, euh, les températures qu'il pouvait faire en hiver, la quantité de neige peut-être qu'il y avait en hiver, et regarde aujourd'hui ce qui se passe ». Je je suis certain qu'en faisant ça, tu ne peux pas nier qu'il y a un changement climatique et qu'il y a un dérèglement climatique. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les gens parlent de réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'il fasse uniquement plus chaud. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement global. Parce que faire plus chaud à un endroit, ça veut dire aussi, il y a un équilibre va bah, faire plus froid ailleurs. Moins de précipitations chez toi, eh bien, ça veut dire plus de précipitations ailleurs. Je te prends pour exemple, euh, on a cette année eu un grand problème en Europe, euh, au mois de janvier, février, il y a des, des, des pouvoirs publics, les médias ont commencé à parler peut-être d'une pénurie d'eau, parce qu'il n'y avait pas assez de précipitations, qu'il n'y avait pas assez de pluie début 2023 euh, sur euh, le continent euh, européen, particulièrement sur la France, sur euh, euh, la Suisse, et que on pourrait faire face à une pénurie d'eau Euh, cet été, s'il n'y avait pas assez de précipitations. Donc, des nappes phréatiques asséchées, plus suffisamment d'eau potable pour les populations euh, dans certains pays d'Europe. En même temps, en Amérique du Sud, de 2020 à 2022, il y a eu plus de précipitations et plus de pluies sur la Colombie que sur sur les 20 années de 2000 à 2020, cumulées. Plus de précipitations en l'espace de deux ans que sur les 20 années précédentes. Ça te montre bien le dérèglement climatique et non uniquement le réchauffement. Oui, il y a un réchauffement. Un réchauffement, ça veut dire que les températures les plus chaudes observées, ben, elles sont de plus en plus chaudes. Et que les les températures que tu vas avoir dans les journées les plus chaudes de l'année, elles vont être de plus en plus chaudes. Et c'est exponentiel. C'est ça que signifie le réchauffement climatique et donc le dérèglement climatique. Pour te parler encore d'une dernière personne qui n'est pas complètement en accord avec euh, euh, ce qui se dit dans le, de, de manière générale et, et particulièrement par, par, par le GIEC, eh bien, je te parlerai de Stephen, Stephen pardon, euh, E. Conning, qui est euh, chercheur, scientifique, physicien et qui vient de sortir un livre qui s'appelle euh, « Le climat, euh, le, la part d'incertitude ». C'est sorti aux éditions Artier, je te mettrai ça dans les sources de l'épisode. Eh bien en fait, ce scientifique estime que oui, il y a un réchauffement climatique, oui, euh, les activités humaines impactent euh, euh, le climat. Par contre, il n'est pas euh, entièrement d'accord avec les conclusions hâtives que font certaines personnes en lisant les rapports du GIEC. Et donc, il a sorti un livre pour expliquer qu'il faut avoir un, un, un point de vue critique et il donne des exemples euh, très concrets. Je vais, je vais t'en citer un seul, qui dit, pardon, j'ai le OK, tu vois, <rire> et donc, il, il a un... un, un, un un exemple qui dit la chose suivante. Il y a eu des très, très grandes inondations euh, cette année ou enfin, en 2022 euh, en Inde, au Pakistan même, je crois, pour être très précis. Mais donc, il y a eu euh, euh, beaucoup d'inondations. Et puis, lors, à la suite de ces inondations, le maire euh, de, 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 d'une ville euh, ou le président même du pays, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parle donc des, des inondations assez graves qui, qui ont eu lieu. Et il explique qu'en fait, eh bien, il y a une, une personne connue qui a été s'adresser aux au, au médias et puis qui, en s'adressant aux médias, euh, leur dit « Voilà, vous voyez, depuis 1967, c'est les pires inondations que nous ayons connues. C'est les pires catastrophes que nous ayons connues. C'est de votre faute à vous, les pays riches, et vous devez payer pour réparer ces inondations. » Ça, c'est ce qui s'est passé en 2022 et c'est, c'est un fait. Il y a effectivement eu des grosses inondations euh, qui ont été assez catastrophiques avec pas mal de dégâts. Ce que nous dit euh, Stephen e. Conning, c'est que quand il entend ça, sa premier, son premier réflexe à lui en tant que scientifique, c'est, mais pourquoi il me dit, avant, euh, depuis 1967 Qu'est-ce qu'il s'est passé avant 1967 Et donc, son réflexe à lui en tant que scientifique, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant 1967 pour évaluer si ces inondations-là, en fait, c'est les plus graves qu'il y ait jamais eu, que nous ayons jamais recensées. Et ensuite, il y a également de son point de vue, le fait de dire mais, « Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ces inondations Est-ce que c'est uniquement le changement climatique ?» Et puis, en fait, quand on y regarde de plus près, eh bien on voit que l'aménagement des terres, euh, l'urbanisation à outrance, un nombre euh, de, de, d'immeubles, d'habitations, d'infrastructures euh, beaucoup plus importantes, une, euh, une, euh, une artificialisation des sols, comme on le dit, font que il bah, y a une moins bonne absorption de l'eau et que cette moins bonne absorption de l'eau elle fait aussi que, quand il y a des pluies, et des grandes pluies, eh bien, il y a plus d'inondations. Donc ça, c'est un exemple qui te permet de voir qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit dans les médias. Et il faut aller voir un petit peu à la source ce qui se passe. Oui, il y a un changement climatique. Oui, il y a un dérèglement climatique. Oui, le, 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 l'activité humaine est liée pour beaucoup. Mais dans l'activité humaine, il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Il y a aussi tout ce que l'on fait avec l'industrialisation des sols, avec notre consommation, avec notre façon de vivre, etc., 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 ça, c'était pour te dresser le tableau un petit peu global et puis te permettre de voir qu'on euh, ne peut pas faire consensus dans le monde d'aujourd'hui. C'est un fait. Moi, j'ai choisi de croire euh, le GIEC, de croire euh, les rapports du GIEC. Et c'est ce que je veux te présenter dans euh, les épisodes à venir. La semaine prochaine, on parlera euh, très précisément du sixième rapport qui est sorti au mois de mars. Mais pour ce faire, aujourd'hui, je te donne juste euh, les grandes euh, tendances des rapports précédents. En gros, dans les rapports précédents, le GIEC nous dit les choses suivantes. On a la nécessité de diminuer les gaz à effet de serre parce que sans une diminution très forte, nous aurons une augmentation de la température qui sera de plus de 2 degrés dans les années à venir. Une augmentation de plus de 2 degrés, ça va avoir des conséquences très importantes sur un certain nombre de choses, en l'occurrence une hausse du niveau de la mer, une fonte des glaciers et du permafrost, je te reparlerai du permafrost plus en détail la, la, la semaine prochaine, Un réchauffement et une acidification des océans et l'absorption de CO2 sera beaucoup moins forte par les forêts et euh, les océans, une une diminution de l'absorption des CO2. On observe hein, déjà euh, un certain nombre de de ces effets euh, directs et indirects du réchauffement climatique. Et puis, eh bien, on le voit, entre autres, par les événements météorologiques extrêmes qui sont plus fréquents et qui sont plus intenses, sécheresse, incendies, inondations, etc., etc. Et tout ça, ça crée des risques majeurs qui sont regroupés dans trois, grands, euh, 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 je dirais catégories, trois grandes catégories, d'après le GIEC, qui sont l'agriculture avec une perte de la production agricole qui menace la sécurité alimentaire, Des problématiques de santé, une hausse de la mortalité et des maladies dues à la chaleur, et des problématiques au niveau de la biodiversité, une disparition locale d'espèces animales et végétales par milliers. Ça, c'est ce qu'on peut déjà observer. Ensuite, il y a toute une une part d'injustice, parce qu'en fait, le réchauffement, c'est une histoire d'injustice. Les responsables du réchauffement climatique, les responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est environ 10% de la population mondiale, 10% des ménages mondiaux, qui contribuent à 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, eh bien, c'est les moins responsables du réchauffement qui subissent le plus ces impacts-là, parce qu'on a environ 50% de la population mondiale, 45%, qui est exposée au risque climatique. Les pays riches sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre, et ils ont une responsabilité historique euh, sur le réchauffement climatique. Et puis, ce que nous dit aussi le GIEC, c'est que finalement, il y a une maladaptation parfois qui, qui sont faites, et, et, et que l'adaptation seule, elle ne suffira pas. Il prend comme exemple euh, que face aux conséquences du réchauffement, on doit s'adapter comme il faut, et que des actions qui sont trop ciblées et, et, et qui semblent efficaces, en fait, même si elles sont efficaces à court terme, elles peuvent s'avérer inefficaces, voire contre-productives. Il nous parle, par exemple, de l'exemple des digues qui ne vont pas protéger à, à, à long terme, en fait, les risques climatiques. Elles vont protéger à court terme l'augmentation de la, de, de, du, du niveau de la mer dans certaines régions, mais ça ne va pas protéger des risques climatiques à long terme. Et donc, bah, le GIEC nous donne un certain nombre de solutions dans les rapports, des solutions très concrètes euh, avec des chiffres. Il nous donne des solutions également de financement. Et c'est tout ce que je vais aborder avec toi la semaine prochaine. Voilà, aujourd'hui, je t'ai parlé du GIEC. Je t'ai, j'ai essayé de t'expliquer d'où ça venait, je t'ai expliqué ce que c'était. J'ai essayé aussi de te faire voir que malgré euh, euh, le fonctionnement même de ce groupement euh, d'experts, malgré sa portée internationale, malgré le nombre de scientifiques qui sont impliqués dans ce groupement, eh bien, il y a également des discours qui sont... Opposé à ça, il y a des climatosceptiques qui continuent de nier le changement climatique ou le dérèglement climatique. Il y a des scientifiques même qui se disent faites attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit dans les médias. C'était important pour moi que tu comprennes euh, le, le, la globalité euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui parce que le GIEC prend une place très importante dans les médias et à juste titre, je crois, parce qu'il y a urgence à à à, à agir. Mais ce qui est vraiment chouette dans ce sixième rapport que je te partagerai la semaine prochaine, bah c'est qu'il y a, des, il y a des possibilités, rien n'est perdu, il y a vraiment une touche d'optimisme aussi dans ce rapport, il y a des possibilités concrètes qui sont données et euh, je, je, j'aimerais que tu, tu vois euh, la possibilité pour toi en tant qu'individu, quelle est ta place, quel est ton rôle pour faire en sorte que ce changement climatique... Eh bien, soit le moins fort possible. Il est déjà là, on va devoir s'adapter, mais on peut aussi faire en sorte qu'il se réduise et euh, qu'il soit le plus viable et vivable possible. J'espère que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Comme à chaque fois, je t'invite à le partager, je t'invite à en parler autour de toi et je t'invite surtout à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Mets un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un décortiquage plus en profondeur des rapports du GIEC et notamment du sixième rapport de synthèse sorti le 20 mars 2023. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à mercredi prochain. Salut